0: радио. Ваша территория. Всем добрый день, меня зовут Ольга Ведерникова. В Алтайском государственном университете, опорном вузе Алтайского края, завершился первый конкурс инновационных инженерных индей «Инженер-2.0». Какова цель этого конкурса, нам сегодня расскажут гости нашей студии. Рада представить Шальдоров Александр Алексеевич, кандидат технических наук, начальник научно-инновационного управления. Здравствуйте. Здравствуйте. И Баранчугов Юрий Александрович, директор ООО «Элпи». Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте.
0: Давайте, наверное, начнем с того, что... Расскажем нашим слушателям, что же вообще такое конкурс «Инженер-2.0». Вообще, Как появилась его идея и какова цель этого проекта?
2: Ну, давайте начну я. Идея конкурса «Инженер-2.0» возникла в первую очередь у наших промышленных партнеров. Нашла активную поддержку со стороны университета. Ну и целью такого вот конкурса было в первую очередь как раз развитие интереса к инженерным специальностям, продвижение идей наших студентов, ну и, конечно, развитие партнерских отношений Алтайского госуниверситета с промышленными партнерами.
0: А вот мне интересно даже вот название «Инженер-2.0». Что значит «2.0»? Почему не «1.0», не «5.0», именно «2.0»?
2: Этот вопрос многие задавали. 2.0, потому что мы закладывали сюда именно возобновление интереса к инженерным специальностям, что есть инженер классический, который мы знаем, а есть э, второй инженер инновационный который способен решать современные задачи на новом уровне.
0: А скажите, вот классический инженер и инновационный, чем они отличаются друг от друга? Вот Я, честно сказать, как дилетант в этом деле, не совсем понимаю. Я думаю, что многие радиослушатели тоже.
2: Ну, Мы сейчас живем век современных IT-технологий, живем век инноваций, и многие решения требуют нетривиального подхода. То есть, например, активно используются методы искусственного интеллекта для решения задач. Причем это достаточно широкий спектр. От анализа там, видео, фото, изображений до анализа медицинских данных и так далее. Никого не удивить, что сейчас э, робототехнические системы способны определять диагноз человека. Э, какие-то системы способны по фотографии определять деятельность человека и так далее и тому подобное.
0: Ну, то есть Получается, это вот всем владеет инженер инновационный, да? А как-то мне кажется, вот эти классика и инновационные, наверное, они должны в нашем современном мире вообще, в принципе, пересекаться, да, и действовать, вот как у нас тут вот инженер 2.0, как два, как два в одном все-таки, чтобы это вот было гармонично и перспективно.
2: Конечно, одно другое дополняет.
0: Ну, смотрите, опять же, вот Алтайский госуниверситет — это университет классического типа, и есть такой стереотип, что там обучают как бы таким больше гуманитарным, да, наукам, и все-таки в нем есть инженерные направления подготовки, расскажите об Поподробнее на каких направлениях и кто туда идет учиться, парни, девушки.
2: Да, университет это классический университет, но в нем есть факультеты, которые обеспечивают инженерное направление подготовки. Ну, к таким факультетам можно отнести естественно физико-технический факультет, факультеты математики и информационных технологий. Ну, в частности, на физтехе студенты учатся на направлениях информатика, вычислительная техника. Там они получают компетенции в области информационных технологий, в области робототехники, искусственного интеллекта. На таких направлениях, как физика, радиофизика, студенты становятся у нас специалистами в области приборостроения, схемотехники ну, и так далее. Например, на факультете математики и информационных технологий есть направление фундаментальной информатика и информационной технологии. Там студенты получают знания в сфере современных IT-технологий, интеллектуальный анализ данных и так далее. На химическом факультете есть направление, связанное с техносферной безопасностью. Поэтому у нас широкий спектр именно вот инженерных направлений. Ну вот
0: совсем скоро наступит компания, да, приемная. Вообще конкурс, я так понимаю, достаточно большой, наверное, на такие специальности, потому что это специальности будущего, по большому счету, правильно? Ну, да. Вот. но А насколько сложно поступить? Какими навыками, какими знаниями должен обладать абитуриент?
2: Сейчас все поступают стандартно по результатам ЕГЭ. Да, ИГ. это
0: понятно, что есть результаты ЕГЭ, но мне кажется, что учиться на вот таких точных науках, это все-таки нужно иметь определенную базовую подготовку, которую дает школа. И далеко не все школы могут ее дать. То есть любой же желающий школьник потом может успешно, например, учиться на этих факультетах и потом, например, представлять свои идеи вот на таких конкурсах инженерных идей, как Инженер 2.0. Каждому ли это дано вообще, в принципе?
2: Ну, я считаю, что в таких вот инженерных специальностях э, может учиться практически каждый э, 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 абитуриент. Главное — это умение Фантазировать и способность воплощать свои фантазии в какие-то вот реальные системы, в реальные проекты.
0: А вот я не знаю, дайте наверное сейчас совет родителям как развить интерес вообще к техническим наукам, да, у тех, кто собирается как раз идти на эти факультеты сейчас.
2: Ну, что первое приходит в голову на базе Алтайского университета работает, например, молодежный инновационный центр Эврика.
0: Да, я, кстати, слышала про этот центр. Большая слава о нем идет, что Там, насколько я знаю, занимаются рептишки-школьники, да, приходят, им преподают э, ученые, да, университета, и потом они также делают какие-то свои изобретения, и приходят даже выставки. Мы не раз приходили на эти выставки, фотографировали, там на самом деле какие-то чудеса происходят. То какие-то роботы, то еще какие-то изобретения. Вот это, это про это речь, правильно?
2: Да, да. Там как раз школьники занимаются в области биологии, физики, химии, информационных технологий, и, собственно... Там нету таких вот классических занятий, а там именно проектная работа. Ставится интересная задача, и дальше команда исследователей занимается решением данной
0: задачи. Но это вот как раз та практика, которая интересна детям. Конечно, Это конечно. Вот необычные скучные уроки, когда сидишь и тебе просто рассказывают, ты записываешь да, в тетрадку что-то, а здесь показывают, как нужно делать, из чего это делать и какой потом эффект.
2: Да, да, да. Им предоставляется современное оборудование, и предоставляется доступ к соответствующему литературе, технической информации, то есть они ищут, как решать данную задачу и ее воплощает на практике. А вы хотите,
0: у студентов инженерного направления тоже вот есть какие-то такие, я не знаю, как назвать правильно, секции там, факультеты, тоже мероприятия, в которых вот происходит вот такое Научное творчество, назовем его так.
2: Ну, да, да. То есть, например, имеется студенческий производственно-технологический центр, э, который называется Фаблаб. Он организован совместно физико-техническим факультетом, химическим. Опять-таки, туда же входит Центр молодежного творчества Эврика. В этом центре Фаблаб есть... Соответствующее оборудование, там металлообрабатывающие, деревообрабатывающие станки, 3D-принтеры, 3D-сканеры и так далее. То есть университет создал соответствующие мастерские, оснастил их высокотехнологичным оборудованием, и тем самым мы сформировали законченный цикл обучения, начиная от теоретических знаний и заканчивая практической реализацией полученных навыков.
0: Юрия, а вот я знаю, что уже вы тоже не так давно закончили как раз одну из инженерных специальностей. Расскажите тоже немножко, как учились, и как вам потом помогло это. И потом в целом, наверное, тоже, как, как вы относитесь к вот таким конкурсам, как Инженер
1: 2.0? Скажем так, не так давно это, конечно, сказано. Мягко. Видите, как
0: хорошо. На радио нет картинки, поэтому никто не видит. На самом деле передо мной молодой человек, очень перспективный, но уже директор предприятия своего.
1: Я учился как раз на физико-техническом факультете, и как раз поступал туда вот с целью стать инженером в свое время. И именно была трудность при нашем обучении в том, как раз, что не было вот этих вот центров, как вот, которые Александр назвал, что позволяющие именно практические навыки какие-то свои развивать. То есть, а благодаря вот этим мероприятиям, как конкурс Инженер 2.0, реальные предприятия, секторы, реальные секторы экономики, да, они именно могут воочию посмотреть со студентами, познакомиться с их возможностями, с их навыками, идеями вот, и интеллектуальными способностями. Ну и, соответственно, в дальнейшем уже работать с этими ребятами, чтобы их привлекать как уже к нормальной к трудовой деятельности. А вы сами-то в свое время окончали. принимали
0: участие в подобных конкурсах, когда учились?
1: Вот их было не так-то много, потом. То есть там были Олимпиады в наше время проходили, различные гранты на повышенность, там, стипендии, на. Ну, то есть сейчас для, получается, для студентов сейчас... вот
0: все, да, все открыто, все дороги, по сути, нужно только уметь пользоваться этим.
1: Естественно, сейчас, да. Сейчас в большей степени предприятия заинтересованы именно в молодых специалистах. И ну, в наше время были другие маленькие формы взаимодействия. То есть на крупных предприятиях, допустим, как радиозавод. СКБ «Восток» и другие предприятия открывались э, кафедры. Филиалы кафедры, либо какие-то базовые кафедры, где уже студенты проходили практику практически, вот свои навыки именно трудовой деятельности, будущее именно на этом предприятии в рамках своего Юрий, учения. вот мне
0: интересно, вот ты когда когда приходишь, я просто училась, видите, на гуманитарном факультете, а вот когда приходишь вот, на физмат, и ты понимаешь, что сидят здесь, вот сидят ученые, да, которые с цифрами на «ты», и ты приходишь, тут такое еще только что студент, который вот, э, закончил школу, э, есть такой стимул дорасти вот до них до вот этих ученых
1: ну конечно да с этим интересом как бы туда и поступаешь то есть именно желание вот именно вырасти интеллектуально вырасти до их уровня стать профессионалом то есть
0: они тоже на это стимулируют очень сильно я думаю да
1: конечно да собственным примером собственным давайте знаниями, мы сейчас прервемся
0: мнениями. на небольшую рекламу и продолжим наш разговор через две минуты не переключайтесь
1: полезное радио.
0: Звездное радио Ваша территория. И снова всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Ведерникова. И напомню, сегодня мы говорим о конкурсе инновационных инженерных идей «Инженер-2.0», который проводит Алтайский государственный университет, являющийся опорным вузом Алтайского края. О том, как проходит этот конкурс, для чего он нужен, сегодня рассказывают гости нашей студии Шайдуров Александр Алексеевич и Баранчугов Юрий Александрович. Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вот каков вообще эффект от конкурса инженерных идей? Вот Первоначально, так понимаю, была задумка для того чтобы студенты могли как-то реализоваться а окончательное что что мы имеем
2: Ну, на мой взгляд основной эффект вот от таких конкурсов это в первую очередь поддержка интереса молодежи к инженерным специальностям ну к тому же проведение таких конкурсов это трудоустройство наших активных целеустремленных студентов и как раз трудоустройство в активно развивающихся компаниях алтайского края также По результатам конкурса лучшие студенты получили возможность стажировки на базе наших промышленных партнеров с дальнейшим трудоустройством в сфере высоких технологий. Студенты познакомились с реальным высокотехнологичным производством и у нас в конкурсе участвовали в основном студенты третьего курса и многие определились с дальнейшим прохождением производственной практики и выполнение дипломных проектов
0: Слушайте, а до третьего курса же тоже есть практика? Я так понимаю, они же тоже ее где-то проходили?
2: Да, у нас в Алтайском университете конечно достаточно большое количество практик, есть учебная практика есть производственная практика, научно-исследовательская преддипломная практика и так далее Если мы говорим про получение как раз вот компетенции в области инженерных знаний, в области реального применения себя в дальнейшем, то это в первую очередь производственная практика, где наши студенты работают на соответствующих должностях в организациях, выполняют все обязанности, то есть касательно тех должностей, на которые они устроились. И, соответственно, студенты заранее оповещаются о том, где можно практику пройти. В рамках конкурса многие как раз познакомились с предприятиями, заинтересовались и в дальнейшем будут проходить практику и делать выпускные квалификационные работы уже вот на базе наших вообще какие интересные
0: разработки предлагали студенты во время этого конкурса давайте проведем наверное сейчас конкретные прям примеры
2: ну, например, несколько проектов были посвящены интеллектуальному анализу визуальной информации. То есть например, имеется ряд фотографий, нужно чтобы программный либо программный аппаратный комплекс определил там участки кожи человека на фотографии. Либо имеются видеофрагменты и, соответственно, информационная система смогла определить, чем занимается человек на этом видео, то есть определить род его деятельности. Либо играет в футбол, да, либо там. То есть думает. это автоматическая
0: система какая-то, да? Конечно, конечно, mm-hmm. да,
2: да, да. Это как раз вот такой вот интеллектуальный анализ.
0: А вот скажите, а вот эта разработка в частности, она где может быть использована, для какой сферы?
2: Она достаточно широко используется, опять-таки, в сфере той же самой видеофиксации, в сфере анализа деятельности человека. Данная система может использоваться, например, в той же самой медицине, где идет, допустим, томографические снимки, анализ и так далее. Собственно, такие вот интеллектуальные системы, они способны работать практически везде, где работает человек. Потому что если взять э, абстрактный человек, он посмотрел на фотографию, и он сказал, что он там видит. А, соответственно, интеллектуальный, ну, искусственный интеллект тоже способен так сделать. Нужно только угу. правильно его обучить. Непонятно,
0: ну, понятно, здорово. Давайте еще какой нибудь приведите пример, еще какое-нибудь изобретение.
2: Ну, если мы говорим непосредственно а, про изобретения наших студентов, то ну, у нас, наверное, каждый год возникают какие-либо такие вот интересные работы. Вот я, я помню, не так давно там была информационная система тендерного отбора в рамках электронного документа оборота. То есть она была специально разработана для предприятия промышленного комплекса. И это
0: разрабатывали студенты именно, да, получается?
2: Да, да, да. да, да, да. То есть это как раз выпускные квалификационные работы по заказу предприятий. Угу.
0: Вот. А вот вообще, ну раз уже мы начали говорить да по заказу предприятия, как вообще внедряются научные разработки студентов вашего вуза на предприятиях? Понятно, вот здесь для тендера. Что еще, может быть, какие еще были заказы?
2: Да, заказов-то много, потому что мы же активно работаем с промышленным сектором, и наши выпускники работают практически во всех предприятиях Алтайского края. Как у нас некоторые сотрудники шутят, что над студентами Алтайского госуниверситета никогда не заходит солнце. Потому что наши выпускники работают на всех континентах. ну, Если говорить применительно к внедрению научных разработок, например, для компании C-Sort разрабатывается система распознавания сигнала тактильного датчика робота-манипулятора. Вот. То есть, если человек пальцами тактильно о- может что-то ощутить и определить, что он mm-hmm. делает, то вот, а, был разработан такой вот датчик да, аппаратный. Например, для геофизического завода а, была разработана а, система контроля монтажа, допустим, функции изменень- измерения сопротивления изоляции. Там для бийского завода стеклопластиков там была разработана автоматизированная система определения профиля стеклопластиковых изделий. То есть, и так uh-huh, далее. Понятно. Вот,
0: вот Юрий, а мне интересно а вот на ваше предприятие тоже студенты, или, или вы, как вот бывший тогда еще студенты, какие-то новые разработки привносили? Какую роль вообще играют студенты вот, в научной деятельности предприятий?
1: Ну, студенты, конечно же, активно участвуют во всяких разных разработок, и на предприятиях, конечно, стараются тоже их применять, потому что смысл разработки в том, чтобы она действительно где-то в жизнь воплотилась. Получается, что студенты как таковые, то есть, конечно, свои разработки, они могут, ну, как бы частично, да, внедрять в деятельность предприятия, потому что если предприятие работает, то это должно быть ответственно, должно быть квалифицированно, то есть разработка быть, и, соответственно, сотрудники предприятия, они должны проверить, да, что разработка действительно подходит им. В области радиоэлектроники, ну и в принципе электронных устройств, да, студенты частенько какие-нибудь устройства придумывают для предприятий, для по заказу фирм. И потом компании. они реально
0: используются?
1: Да, они реально Потому используются. Что, ну, да, знаете, вот, такое ну... есть
0: впечатление, что проходят различные выставки, там реально клевые такие идеи, что-то придумано. И потом кажется, вот, вот это бы брать, да, воплощать, ну вот как-то все это уходит так в лету. А на самом деле получается, что предприятия потом берут эти изобретения, где-то используют, Да.
1: Ну вот, которые прямо берутся и используются студенческие разработки, да, они чаще всего именно при работе предприятия, как деятельность, фирмы так используются. Допустим, не знаю, там какое-нибудь устройство, там, контроля, может быть, температуры или что-то еще. То есть ну, на самом здании предприятие, допустим, может использоваться. А если же говорить о разработке, которая допустим, пошла бы в серийное производство, именно как производственная разработка, то здесь э, студентам может не хватать квалификации в плане доработки его именно до серийного образца. И в этом случае студенческая разработка она будет не явно как бы, присутствовать вот в каком-то изделии, да? она будет как бы, ну, частично вот, какую-то часть этого изделия выполнять. То есть, а уже дальше доведение до там, промышленного образца, до серийного образца, и непосредственно производства уже доводится на предприятие уже силами специалистов. Вот. Но чаще всего, что студенты, которые разрабатывают что-то в таком роде для предприятий, идут туда и работают же, и эти же свои же разработки дальше продолжают развивать. Uh-huh. Кстати, да, цепочка
0: не прерывается. Учился в университете, сходил на практику, дальше пошел работать на это предприятие, и все, работаешь на каким-то своим проектах, да, который воплощается в жизнь. Получается, ну, со да, студенческой да. скамьи и дальше заканчивая вот где-то действительно на производстве. А вот смотрите, интересно, часто говорят, что вот современные студенты — это поколение, которое воспитано гаджетами, да, что у них клиптовое мышление и так далее. Вот как вы думаете, среди них есть есть ли гений, которые могут действительно построить новые автомобили, построить ракеты, самолеты? Есть ли вот свои ползуновые, ломоносовые?
1: Ну, вообще, конечно, я не вижу ничего плохого в том, что поколение воспитано гаджетами, если как таковое, просто как фразу такую произнести. Потому что, ну, не знаю, но мы там в свое время воспитаны были телевизором, допустим, там, с видеомагнитофоном. Вот. Ну, при этом мы как телевизор-магнитофон, но при этом больше читали книг, да? Ну, хотя бы в
0: бумажном носителе, так скажем.
1: — Современные студенты тоже читают книги, только в электронном гаджете. Вот. То есть на самом деле проблема не в самом гаджете, а проблема в том, как его используют люди. Если же, конечно, это полностью растворение в социальных сетях, там, просмотра видео, там, развлекательного контента, да, то, конечно, в этом пользы никакой нет для развития интеллектуальных способностей любого человека, не только студента. Uh-huh. Вот. А если же говорить о том, что гаджет используется именно как инструмент для своей деятельности, для своей работы, да, для своего существования, то, конечно, это даже в плюс, и это хорошо. Потому что современные студенты как раз могут уже на современном уровне работать с новыми инструментами. У нас
0: остается а, минуточка. Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, ну вот вы воспитываете студентов, вы с ними работаете. Есть там уникумы?
2: Конечно, есть. То есть. Если вспомнить мой родной физико-технический факультет, ну, на память мне приходит, допустим, Яков Филин, он сейчас учится в магистратуре, разработал систему обнаружения голосовых подделок, то есть, которая сейчас активно применяется. А Маликов Владимир, он э, разработал и реализовал прибор, э, физический прибор, вихретоковый преобразователь. С его помощью можно осуществлять контроль качества различных проводящих материалов.
0: Давайте сейчас мы прервемся на выпуск. Новостей и продолжим. Вот расскажите дальше, какие у вас еще уникальные студенты есть. Хорошо. Не переключайтесь. Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория. И снова всем здравствуйте. Напомню, сегодня мы говорим об инженерных направлениях в Алтайском государственном университете. Э, Недавно там прошел конкурс инновационных инженерных идей «Инженер 2.0», на котором студенты представили свои интересные разработки. Вот мы уже приступили говорить о том, вообще какие же уникумы, да, современные Ползуновы, Ломановцы и так далее учатся в наших вузах. Александр Алексеевич, расскажите, вот вы начали перечислять, кто еще, что изобретают наши студенты?
2: Про физиков я немного рассказал, дальше... Я уже вначале говорил, что наши студенты работают в научно-исследовательских работах в то есть, Например, вот у нас есть российско-американский противораковый центр, который занимается ранней диагностикой. То есть, и вот в качестве такого вот молодого участника у нас есть вот студент Анисимов Данил, вот он разрабатывает вместе с сотрудниками противоракового центра методику ранней диагностики, вот онкологической заболевания на основе технологии биочип.
0: Вот вроде бы казалось бы, да, медицина и здесь инженерные, а вот все-таки взаимосвязь, да, такая прямая получается?
2: Да, потому что мы учим студентов, что ничего невозможного нету, главное правильно поставить задачу и определить пути решения. То есть, например, на тех же самых факультетах, что физтех, что математический факультет, многие работы у нас посвящены именно смежным таким вот направлениям применение информационных технологий, либо применение схемотехнических решений, в том числе вот и в медицине, и в агробиотехнологии и так далее. То есть студентами совместно с преподавателями разрабатывались различные диагностические системы, которые способны определять диагноз по различным нозологиям. Разрабатывались информационно-поисковые системы. То есть тут можно достаточно долго перечислять то есть я так полагаю, что в каждом деканате есть просто такой вот красный уголок, где выложены достижения студентов, которыми факультеты заслуженно гордятся.
0: Угу. Понятно. Вот уже послушали мы, что действительно есть уникальные студенты со своими разработками, да, которые уже прославились на самом деле не только на Алтайский край, я думаю, на всю страну. Но все-таки есть такая проблема, что многие выпускники вузов, они не могут найти работу, потому что у них все-таки нет опыта. Да, практика есть практика. Как бы, ну вот когда выходит заканчивают университет, получают корочки, и вот оказывается на самом деле неудел. Вот как в этом плане все-таки обстоят дела у участника конкурса вот этих инженерных идей?
2: Видите, мы, наверное, как раз являемся неким таким приятным исключением, что выпускники вот наших инженерных направлений зачастую уже работают на предприятиях. То есть
0: начинают работать уже когда учатся, да?
2: Уже, да. И вот как раз, если говорить про конкурс Инженер 2.0, то а основные участники — это как раз студенты третьего курса, которые как раз вот сейчас которые активно определяются. Поисках, да? да, они определяются с будущим местом работы, и они активно себя позиционируют, рекламируют, говорят, вот что мы можем, мы хорошие, мы умные. Mm-hmm. Вот.
0: Ну вот вы смотрите, говорите, что уже старшие факультеты, там четвертый, пятый, да, факультет, ой, что они уже трудоустроены, и им уже в принципе-то нет интереса, наверное, участвовать в подобных конкурсах, потому что у них уже есть рабочее место, у них есть уже определенная зарплата вот, и определенный, наверное, имидж в этой сфере, правильно? Поэтому получается, что рынок труда, он становится в нашем современном обществе рынком кандидата, да, а не работодателя. Вот, и исходя из этой логики, то грядет определенный кадровый голод. Сколько нужно времени, чтобы вырастить такого грамотного, квалифицированного специалиста?
2: Ну, на мой взгляд, шесть лет.
0: Шесть лет. То ну, есть... Смотрите, проходит да. три года, и они уже все работают, они уже специалисты, получается, у вас.
2: Ну, всегда же нужно стремиться к идеалу. То есть, если мы говорим про квалифицированного специалиста, способного решать задачи, достаточно любой сложности, по крайней мере, знать, как их можно решить, то, на мой взгляд, конечно, нужно 6 лет. Четыре года бакалавриата, где студенты получают базовые навыки, они получают базовые компетенции, они способны решать задачи. Ну, а все
0: ли остается магистратура потом? Вот.
2: А 2 года магистратуры — это уже, собственно, специализация в рамках такой узкой тематики где человек уже работает, он специализируется в рамках своей деятельности и, соответственно, получает уже э, специальные навыки. То есть и выходит э, специалистом, которого готовы с руками отрывать различные предприятия.
0: Юрий Александрович, ну вот вы на свое предприятие готовы брать молодых специалистов, которые, например, вот еще третий курс, ну понятно, я понимаю, что уже к концу обучения действительно многие трудоустроены, Ну третий курсника возьмете к себе?
1: Ну, не только готовы, мы берем. У нас сейчас работает студент второго курса. и довольно. Они успешный, работают что-то... или приходят на практику? Они работают, но, естественно, здесь специфика их, то, что им нужно еще обучаться, да, они не полный рабочий день находятся там, то есть а по-, по часовой, скажем так, у них трудовая деятельность mm-hmm. ведется. Станислав вот у нас работает, он работает на станке с ЧПУ, то есть разобрался, как работать и вполне-таки успешно выпускают продукцию, да, вообще какие условия у студентов
0: при прохождении практики, когда они приходят?
1: Ну, тут разные варианты могут быть. То есть, э, ну, чаще всего, конечно же, это просто размещение на рабочее место, выдача им индивидуальных заданий. То есть, соответственно, еще также какой-нибудь куратор с ними работает. То есть, и студент выполняет, и смотрится, как он, соответственно, выполняет задачи. Если же уже студент себя показал каким-то образом и готов выполнять уже ответственную работу, то это, возможность стажировка уже на платной основе. Ну, естественно, на там, начальных условиях, скажем так, работы. Ну, а в дальнейшем там может как полное рабочий день, может как частично, то есть тут уже как по договоренности, скажем так.
0: А вот мне интересно, Александр Алексеевич, а вот то есть работодатели, они сами к вам обращаются, говорят, нам нужны молодые специалисты для прохождения практики или для дальнейшего потом трудоустройства. Как происходит вот эта система обмена? Или вы все-таки выходите на работодателей и предлагаете...
2: Ну, здесь работают разные механизмы То есть, с одной стороны, да То есть, к нам обращаются работодатели И предлагают свои места практик С другой стороны, мы работаем с ведущими предприятиями И рекламируем своих студентов То есть, и предлагаем, чтобы наши студенты прошли практику С третьей стороны, сами студенты Они же тоже крутятся, они они тоже знают определенные предприятия И не зачастую приходят и говорят Я хочу пройти практику на таком-то предприятии. Если условия прохождения практики нас устраивают, то да, мы направляем студента в это предприятие.
0: А вот, смотрите, еще такой вопрос. А есть ли вот какая-то особенная региональная специфика, которая свойственна именно вашему ВУЗу и которая нет, возможно, даже, может быть, где-то в столичных университетах?
2: Есть, конечно, я так полагаю, что у любого университета есть своя специфика. Но что касательно нашего университета, что можно сказать? У нас в городе нету таких вот серьезных градообразующих предприятий. Вот то есть, в кот- этом-то и проблема. Кот- да, поэтому который...
0: многие поэтому и уезжают, на самом деле, да, в поисках да, работы да, да, и лучшей да. жизни.
2: Вот. То есть, и мы себе не можем позволить выпускать а, наших а, студентов, то есть, которые обладают общими знаниями, то есть, в, в надежде, что их такое градообразующее предприятие оптом будет принимать. А, поэтому, собственно, наши выпускники, ну это, грубо говоря, штучный товар. То есть мы в рамках практик, в рамках привлечения работодателей к учебному процессу, потому что у нас многие работодатели, представители работодателей преподают занятия, ведут лабораторные практики и так далее. То есть мы выпускаем студентов, ну, которые специализируем под конкретные предприятия. То есть, собственно, мы готовим людей под каждое предприятие, с которым мы вот тесно угу. работаем.
0: Вот смотрите, сейчас как бы образование активно уходит в интернет. И как бы, феномен массовых открытых онлайн-курсов, он стал, ну, как бы, это достаточно такое общее место, куда стремятся и студенты, и абитуриенты, да, и взрослые, которые уже, как бы, ну, получить какое-то дополнительное образование. И поэтому в России вузы тоже вынуждены считаться с этой тенденцией и вводить систему дистанционного обучения. Как вы думаете, может ли это навредить квалификации будущих специалистов или нет?
2: Ну, я так думаю, что, особенно вот в области инженерных направлений обучения, онлайн-курсы, они должны дополнять вот эту вот классическую контактную да, систему кажется, образования.
0: на показывать, что и как, да, правильно? Да,
2: подменять ее нельзя, ну, потому что невозможно вот дистанционно научиться программировать микроконтроллер. Студент должен его подержать в руках, то есть он должен уметь его вставить, прошить и так далее. То есть нельзя без соответствующих лабораторных работ научиться создавать робототехнические системы. Тут нужно работать руками. Вот Я, опять-таки, преподаю на кафедре вычисления техники и электроники, и я могу сказать, что особое внимание как раз уделяется, в первую очередь, лабораторному практикуму. То есть наши студенты должны уметь работать руками, Ну, может быть, поэтому они и не испытывают проблем с трудоустройством.
0: Ну вот, получается, для того, чтобы стать грамотным специалистом, чтобы научиться работать руками, чтобы понять всю суть инженерных специальностей, наверное, все-таки надо идти и учиться у настоящих профессионалов, и которых, я думаю, в вашем вузе предостаточно. И вот Юрий, да, как выпускник, я вижу, что добился очень многого в жизни и является одним из таких основных примеров. У нас время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Спасибо большое, что пришли. Я желаю вам... Вам удачи, хороших студентов, грамотных, талантливых, которые будут выводить вас на новый уровень. А вам процветание, наверное, дальше на вашем предприятии. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Полезное радио.